0: Ruutupaita ja parta, ne on ehkä tyypillisimmät asiat, joista tämän miehen yleensä tunnistaa. Tänään ruutupaita ei ole päällä, vaan turkoosi fliisi. Mies, jonka piti saada metvurstia leivän päälle, mutta loikin siinä samassa tuoksinnassa hahmon, joka istuu suomalaisten sieluun. Se on 80-vuotias Jäärä maaseudulta. Mies, joka tietää, miten ennen asiat tehtiin ja hyvin tehtiinkin. Ja kyllä hänen mielensä pahoittuu kun ei tehdä niin enää. Hahmo on Tuomas Kyrön luomun mielensä pahoittaja, jonka mielen syövereihin pääsee tämän vuoden aikana vielä kolmen uuden kerran kirjan verran. Tervetuloa luoja Tuomas Kyrö.
1: Kiitos. Mä joudun puolustelemaan tätä fleeseä. Tämä oli 990 yhden keskisuomalaisen pienen taajaman halpahallissa.
0: No niin, eli hyvä ostos tuli tehty.
1: En tee muita kuin hyviä ostuksia.
0: Hei, ei jatketa tätä Oho. mielensä pahoittamisen linjaa millään saralla, ei flee eikä minkään muunkaan, vaan hypätään vähän eiliseen. Yle puheella eilen toinen osa, sen selostuksen haluaisin kuulla toivekonsertista. Ja mä pyysin sua Tuomas Kyrö, urheilumies, kun olet toivomaan joitakin selostuksia. Ja tässä itse asiassa kuullaan nyt heti kärkeen sun ensimmäinen toive. Oho.
2: Piaan alkaa viimeinen kierros, Isohollo, nyt Murakoso pikkusen jää Askola seuraa Isohollo kolmanta, nyt murakos on kymmenen metriä jo jäänyt Nyt kello soi, alkaa viimeinen kierros murakos on jää, murakos on jää, nyt on kymmenen metriä tullut väliä jo Talminen lähti vetämään Kolmoisvoitto näyttää tulevan Suomeen Negeri Johnson meni juuri 2-0-3 Nyt näyttää kolmas voitto tulevan Suomeen Talminen Isohollo, Askola vetävät yhdessä Murakoso on jäänyt noin 15 metriä Miehet menevät takasuoralla Salminen Askola juokset rinnakkain, Isohollo aivan heidän takanaan, Murakoso jää yhä, hän on nyt 20 metriä perässä, ei mahda mitään enää. Nyt meni Askola johtoon, Askola on ensimmäisenä, Salminen toisena, Isohollo kolmantena, Isohollo jää, Isohollo jää pikkuisen, Askola vetää hirmuisesti, Salminen vetää myöskin, he taistelevat ankarasti ensimmäisestä tilasta, Isohollo on myyty jo, on kolmantena, Murakoso jää neljänneksi, nyt Salminen vetää Askolan ohi, viimeinen suora alkaa. Polevat vetävät sen, kun jaksavat. Salminen katsoo taakse, hän on metrin edellä Askola. Askola saavuttaa, Askola saavuttaa pinniin kovasti. Metri pysyy väliä, metri pysyy väliä. Salminen voittaa, Salminen voittaa. Jo, minä unohdin painaa pillonikin tässä. Salminen voitti, metrin hävisi Askola. Isohol on kolmantena, noin 10 metrin jäljessä. Murakos on neljäntenä, noin 30-40 metriä jäljessä. Siinä tuli Suomen ensimmäinen kultamitali ja tuli sen samalla vähän muitakin mitaleja. Tuli hopeata ja tuli pronssia ja niitä kaikkia sorttia on meillä nyt siis tallella tämän ensimmäisen juoksun jälkeen.
0: Harvemminpä ensimmäisen juoksun jälkeen olympiakisoissa Suomella on muista sorttia. Miltä tämä äh, selostus kuulosti? No se on nuoruuteni
1: tuttuja Isoisa <laughs> Isoisäni muisteli tätä mulle, kun se valitsi, tai me valitsimme, että luetaanko iltasaduksi. Uppon alle voi muistellaanko taas vanhoja urheiluselostuksia. Tämä oli, mun, oli silloin mun itse asiassa tällainen samalla lailla toivellistalla. Martti Jukola 1936 Berlinin olympialaista kolmoisvoitto. 10 000 metriä. 10 000 metriä. Ajatelkaa nyt niin kuin miltä se on tuntunut silloin kunnan radiosta. Siihen pystyy nyt etioppialaiset. Kyllä. Ja se kuulostaa heidän putkiradioistaan yhtä hienolta.
0: Nimenomaan. Tämä oli siis ensimmäinen valinta, toinen, sitä me ei tähän täällä ehditty etsiä, mutta kolmas. Matti Nykäsen seuraan, päästä seuraavaksi.
3: Suomen Yle-radio Oslo ja Holmenkollen, tervetuloa seuraamme viimeiseen erikoislähetykseen vuoden 1982 hiidon maailmanmestaruuskilpailuista. Täällä on sumua sen verran. Ettei 10 metriä enempää juuri eteensä näe ja koko aamupäivän on ollut epätietoisuus siitä, voidaanko lainkaan hypätä. Ja sää pahenee nähdäkseni koko ajan. Nyt me emme näe enää. Mä en toiselle puolelle tippaakaan. Ja
2: parasta aikaa odotellaan näiden sumun ja lentokoneiden toimenpiteiden vaikutuksia. Ja jos ne aiheuttavat sen, että sumu niin paljon hälvenee, että hyppyrinokka tornin huipulle näkyy. Kilpailu aloitetaan ja ehkä tässä joudutaan
3: vieläkin tuollainen neljännes ainakin odottamaan. Tätä nyt täytyy seurata, ettei vain Matti sitten pääse sieltä livahtamaan omina aikoineen. Siellä Matti nykänen on rauhassa. Toivottavasti valmentaa neuvoa nyt mielessä ja sehän oli edelliselläkin kerralla, että hyppään niin poika niin kuin harjoituksessa. Nyt on mies sen tehtävän edessä, jossa katsotaan kuinka kantti pitää. Matti tarkastaa vielä, että välineet ovat kaikki kunnossa, kaikki on kohdallaan. Hermostuttava hetki varmasti nuorelle, 18-vuotiaalle miehelle ylhäällä tornissa. Nyt tarvitaan kaikki mahdollinen apu, tarvitaan taito, tarvitaan ponnistus kohdalleen. Ei pidä innostua liikaa ja nyt lähtee Matti. Nyt on täällä peukut pystyssä, meillä täällä selostamassa sitten Matti lähtee, tulee kohta hyppyrille. Lähtee hyppyriltä, jatkaa, painaa, painaa, lentoon, painaa pitkälle, painaa yli sata metriä, painaa yli sata metriä, sata ja puoli metriä, menee kilpailun kärkeen. Mutta mihin se riittää? Paljonko toiset vastaavat? 18, puoli, 18, 18, 17. Yhden tuomarin pisteet puuttuvat vielä. 18 puoli, 257,9. Matti Nykänen on ottanut kärkipaikan joka tapauksessa hienosti hypänneenä. Kävipä sitten ja kumppanien kanssa miten tahansa. Matti Nykänen kärjessä 257,9. Eroaa 2,8 pistettä Hansoniin. Ja iloinen matahiiri me siellä on yleisön ihailtavana.
2: Mitäs Matti olet mieltä kilpailusta alusta loppuun saattuna? Kilpailu
3: oli hyvä ja mutta ilma oli huono.
2: Ilma oli vähän huono, täytyy myöntää. Mitäs mietit tuolla tornin huipulla toisen hyppyyn lähtien, että si hyvin
3: tilanteessa? Mä no, et typpää. Sen verran hyvin, että pääsee mittaukseen.
0: Siinä kuultiin Mattia. Vuosi oli 82 MM-kisat. Ensimmäinen aikuisten henkilökohtainen arvokisan mitali.
1: Tämä, jos olisi arkistot kunnossa, niin tämä löytyisi myös Tuomas Körön selostuksella vuodelta 82. Niinkö? Joo.
0: Vahvalla R.V.a.
1: vielä vedin tuon Armin Gogleriin, <laughs> joka oli Itävallan edustaja. Mä olin seitsemän ja puolivuotias. Hyppäsin myös Punaiselta nojatuolilta, jossa oli jouset, niin semmoisia 1,4 metrin loikkia ja vedin telemarketsin napit loppuun.
0: Kuka toimi tuomarina?
1: Ystäväni Jani.
0: Saitko 18 puolta?
1: Ehkä yksi kertaa 20, mutta osa tuomareista tuomitsi kaatuneeksi.
0: <tos> Kuinka hyvässä kuosissa tuo nojatuoli vielä on?
1: Se on nojatuolin hautausmaalla.
0: Mutta ö, Tuomas Kyrä, ei tullut mäkihyppääjä, Susta tuli kirjailija. Tota, Nämä selostukset, mitkä, mitä mä pyysin sinulta Twitterissä, ö, on aika monen vuoden takaa. Tää oli siis 82 ja aikaisemmin puhuttiin vielä kauemmista tapahtumista. Siksi te, sit sä pyysit vielä... Mm, Oliko se tämä vuoden 1956 voitto Helsteen? Niin no kun mä en rat... tarkalleen
1: muista, se on varmaan se, missä se ottaa tosi pitkältä takamatkalta yhden ruotsalaisen kiinni ja voittaa ja samalla ratkeaa maanotteluvoitto.
0: Niin, se, se taisi olla just se, kun Suomella oli vaan ihan muutaman pisteen johto mm. ja tämä nyt sitten ratkaisi koko homman. Mutta valitettavasti sitä nyt ei löydetty. Mutta milloin sä oot tuomassa kyllä viimeksi pystynyt tuulettamaan tässä sanotaanko viimeisen viiden vuoden sisällä suomalaisen urheilun? Onnistumisia?
1: Mm, kun Mark van Amir sekunnissa vastustajansa UFC-tapahtumassa, siitä on ehkä kohta kaksi vuotta aikaa. Huomasin hypähtäväni sohvalta, kädet pystyssä ilmaan ja sitten alkoi heti nolostuttaa sen jälkeen. Miksi? <köhön> Joo, pitää, pitää itsensä kontrollissa eikä alkaa... Tuulettelemaan sellaista asiaa, missä kaksi kaas- kaas- miestä toisiaan päähän alussa on Tämä Oikeasti mulle tuli tämmöinen havainto, mä muistan sen ihan tarkalleen. Se oli 1997, jokerit pelasi finaaliottelussa TPS ja vastaan voitti mestaruuden kannatin jokereita. Viimeinen peli ö, vanhassa jäähallissa, tunne, kuohu, valtava, taputin. Huusin, varmaan Otakari Anetski pelasi vielä ja huusin Ottoa. Sitten nousin itsestäni ruumiistani ylös. Näin sen idiootin, joka siellä nahkatakissa taputtaa käsiä ja huutaa Ottoa, että ei. Sitten minä olen ehkä tonne Sihvoslaiselle linjalle enemmän. Valonut, että peliä on ihan kiva katsoa, mutta tarviko siihen niitä tunteita liittää niin hirveän. Älä nyt viit. No en mä pysty siihen, mutta mä oon niin sen oman arvonsa, että urheilua pystyy katsoa paljon laajemmin kuin vain siitä suomalaisesta näkövinkkelia.
0: Mutta siis onhan tämä totta, että karskitkin suomalaiset miehet, jotka ei kotona välttämättä hirveästi pukahda, niin muuttuvat aika kovasti, vaikka nyt esimerkiksi jääkiekokka katsomossa, varsinkin kolmannessa erässä, niin tuntuu, että kyllä sieltä jonkunlaiset kielenkannat aukeaa.
1: Niin ne erätauot on pitkiä ja se olut tuoppi on alkaa leys. vaikuttaa siinä
0: kolmannessa erässä. Ja siellä on vaikka minkälaista. Mun mielestä se on huvittavinta, kun jos varsinkin se oma joukkue on häviöasemassa, niin sitten siinä kolmannessa erässä se kuvitellaan nyt siihen vaikka semmoinen isompikokoinen, kalju, vanhempi, keski-ikäinen herrasmies. Ja, ja jotenkin se semmoinen katkeruus, joka kumpuaa sieltä jostain tosi syvältä. Yrittäkää nyt edes saada se kiekko sinne toiseen päähän. Yksi purku, onnistunut purku. Ja sitten jos se oma joukku tekee vaikka mitä sen jälkeen, niin. kun se katkeruusaalto on päällä, niin ihan ok. No, no mutta toihan on, on
1: ihan älyttömän surullista. Kerron,
0: No to- todistin vaan tällaista viime
1: viikon No Mä mutta... tiedän, mä muistan tonne. Toihan, toi ei, ei tossa mitään hienoa, tossa ei mitään urheilun. Öö. Siinä asetutaan niiden pelaajien yläpuolelle sinä omassa kaljuudessa ja orastavassa, tai jo vakavasti puhinnassa orastavassa kakkostyypin diabeettiksessä. Anteeksi vain kaikille kuulijoille. Tarkoitan tällä vain sitä yhtä henkilöä. Kaukalossa on kuitenkin 40 kappaletta miehiä jotka, tai naisia, jotka ammatikseen sitä tekee ja treenaa. Niin sitten joku alkaa sieltä laukomaan sellaisia alentavia kommentteja. En, pidä, en pitäisi siitä, jos joku suhtautuisi minun työhön, niin samalla lailla voi suhtautua.
0: Sä oot kirjoittanut paljon urheilusta ja lisää tulee. Mielensä pahoittajan hiihtokirja on jo tulilla ja kypsyy sitten marraskuun aikana luettaviksi. Onko Tuomas Kyrö yhtään urheilulajia, mistä sä et pidä?
1: Öö, mä en ole mitenkään hyvä seuraamaan hevosurheilua, mutta väittäisin, että jos alkaisin siihen tutustumaan, niin koetin sillä vähän ironisesti pelaisten aikana suhtautua tohon no, tää, tää tanssi kenttäratsastus. Ja tota... Mutta sitten kun sitä katsoo mielellään ilman ääntä meditoiden, niin, niin sehän alkaa olla niinku aika hieno laji sekin. Että miten ne, urheilu, se on, urheilu on sillä tavalla helpompi kuin moni muu. Vaikkapa joku taide. Taide on niinku vaikeammin määriteltävissä, missä se on se, se, se huippusuoritus siitä. Kirjasta. Mikä se kirja voisi olla, jos se olisi täydellinen. Koskaan ei ole täydellistä kirjaa tehty. Mutta urheilussa on, niinku, se on aina mitattavissa se asia. Et kun sen hevosen pitää pomppia, niin tietyt askeleet. Niin kyllä me erotetaan se, milloin se on lähempänä sitä optimiaan.
0: Miksi sä katot muuten ilman ääntä? Selostaksä itse?
1: Ei kun tiettyjä... Joo, selostan. <laughs> tiettyjä lajeja pitää katsoa ilman ääntä. Ne on niinku, pitkeä ja tylsiä. Niinku... Maraton juoksua. Ei siihen tarvitse selostusta. Siis joo, katsoisin joskin kuuluis vain ne hevosen ja sen suorituksen äänet, mutta mä en kaipaa siihen sitä selostajaa. Minun ja hevosen välillä.
0: Se on omaa taikaa se. Kyllä. Öö, no... Urheilustakin voi mielensä helposti pahottaa ainakin siitä, jos menestystä ei tosiaan tule, tai ainakaan jos ei sitä tule tarpeeksi. Se ehkä todisti nuo Riion olympialaiset. Aika moni suuttu ja voivotteli sen jälkeen Suomen menestystä. Mutta saman olympialaisten jälkeenkin sattiin myös World Cupissa, eli tässä ää, NHL järjestämässä jääkiekoturneessa, turneessa Mutta vaikka sielläkin menestys oli surkea, niin näiden pelien jälkeen löydettiin hirveästi hyvää suomalaisesta jääkiekosta. Onko se niin, että vain toisista urheilulajeista voi mielensä pahoittaa ja toisista löytyy aina jotain hyvää?
1: Toi on mielenkiintoista. Olisiko se niin? Minusta tuntuu, että jääkiekossa on aikamoinen semmoinen piiri, joka osittain siksi, että se on päässyt niin pitkälle se laji. Sehän dominoi ihan täysin täällä kaikkea Rahast, raha valuu sinne, harrastajat valuu sinne paljon, niin meidän jalkapallon huonosta tilasta voi ihan hyvin syyttää meidän jääkiekon hyvää tilaa ja ei se ole, ei siinä, mä en arvota tätä millään tavalla. Ja sitten on niitä meidän omia poikia ja sankareita ja verrataan tuntemattomaan sotilaaseen tai mihin tahansa seitsemän veljekseen varmaan jossain vaiheessa johonkin muuhun oman aikansa merkki Merkkitekeleisiä, niin ne ovat hieman niin kuin arvostelun ulkopuolella. Mikä taas pitääkin paikkansa tässä joukkueessa? että se oli niin nuori, että ne on neljän vuoden päästä parhaimmillaan. Mutta emme myöskään sitä Riiosta, niin se oli pirunmoinen määrä niin kuin hyvin menestyneitä yleisurheilijoita. Toi on meidän taso, mitä sitä niin kuin mussuttamaan. Että toi alussa kuultu kolmoisvoitto on vielä aika kaukana.
0: Sitä jäädään odottelemaan. Mielensä pahottaja on Tuomas Kyräsun luoma hahmo, joka on ihastuttanut suomalaisia jo pitkään, ja nyt syksyllä sarja saa jatkoa. Keittokirja ja miehen työt, ja marraskuussa tosiaan tuo hiihtokirja. Miksi tästä mielensä pahottajasta on tullut näin pitkän matkan menestyjä?
1: Villi, arvaukseni on se, että se ei ole täsmälleen ainoastaan, Kirja tai näytelmä, tai elokuva, tai romaanikaan, tai lyhyt teksti. Se on vaan mies ja asenne, joka sitten sattu tulee oikeaan aikaan. Oon, it, omien te, teosteni määrittely on, niinku, se on todella kiusallista ja vaikeaa siihen oikeasti vastata, mutta vastaanpa nyt, kun tätä aina kysytään, niin mun oma analyysini on se, mitä mä oon katsonut muita tommosia, jotka osuu isosti kirjallisuudessa, niin ajoitus on ihan yhtä tärkeä kuin se, että onko tämä nyt niinku maailman paras kirja tai kielellisesti, rakenteellisesti. Enemmänkin se, että no sodan jälkeen tarvittiin tuntematon sotilas oli sen aika. Plus, että siinä on vakava aihe, mutta aika humoristisia, aika sanavalmiita jätkiä, iso liuta. Seitsemän veljestä vähän viiveellä löydettiin, aluksi tuomittiin. Öö, uudemmista vaikkapa Kari Hotakaisen tuli tietylle sukupolvelle tiettyyn vaiheeseen. Että tässä on niin kun, se oli viimeinen hetki herättää toi mielensä pahottaja henkiin. Ja se nyt oli ihan sattumaa. Se oli Yleisradion tilaustyö kolme viikkoa aikaa, kirjoita jotain hauskaa, ei tästä paljon mitään voida maksaakaan oli myyntilause. Joka taas johti sattumana siihen, että mä ajattelin, että täytyy kirjoittaa jotain sellaista, joka voidaan myös painaa kirjaksi, että se ei ole vaan näyttelijälle tehty monologi. Se pitää toimia sekä monologina että luettuna. Ja sitten vuotta myöhemmin siitä otettiin eka painos kirjana. Mm. No sitten alkoi tulla nopeasti palautetta, että tämä on ihan kuin mun isä, isoisä Appiukko, myös anoppi. Että se sinänsä sukupuolta katso se tietyllä tavalla dominoiva sisältä ehkä särkyväisempi hahmo. Ja sitten tuli niitä, että, että kiitos kun joku kirjoittaa juuri niin kuin minä ajattelen. Mensi just kysyä, niin. että
0: myönsikö kukaan, että myöns, tämä on kuin minä?
1: Myönsi, myönsi. Että se palaute on niin kuin laaja. Mä olin sitä ennen kirjoittanut kymmenen vuotta ammatikseni. Ennen kuin toi radio tuli yhtäkkiä, alkaa tulla... Nimenomaan, että ei, ei siinä sanota, että kiitos, kun nämä, tämä on niin hyvä taideluoma, vaan että se on se hahmo, jota siinä kommentoidaan ja se maailmankuva. Tunnistettavuus jonkunnäköinen kaipuu siihen, jonkunnäköinen ärtymys sitä kohtaan?
0: Turvallinen hahmo, kuulostaa oh, siltä. Joo,
1: varmaan, joo. Oh. Ja sitten se, että siinä on niin huumori. Se huumorihan tulee vakavuudesta. Hän ei heitä yhtään vitsiä eikä ymmärrä vitsihuumoria, paitsi Tepo Jaakon huumorimusiikkia, koska siinä on se surumielisyys siellä pinnan alla.
0: (tuh) Eli sä et lähtenyt kirjoittamaan myöskään itse vitsihuumoria?
1: En mä osaa kirjoittaa semmoista. Jos mua naurattaa itseäni joku, niin mä yleensä poistan sen sieltä näytöltä. Kill your darlings. En puhu nyt Anneli Auerista.
0: <köhön> onks tohtori, Thomas Kyllä, pitäisikö meidän tässä toistaa tämä juttu näytöltä? Kysy seuraava kysymys. Onks, onks tota, mielensä pahoittajalla esikuvia? Oliko sulla joku esikuvahahmo mielessä, kun sä tätä hahmoa väsäsit?
1: Oli. Silloin esikuvia paljon, silloin eläviä ja Isovanhempani, joiden kanssa vietin paljon aikaa lapsena, niiden kautta pääsy ennen sotia syntyneen sukupolven maailmaan. Anteeksi. Ajatteluun. Sellaiseen. Nuuka. Sorry vähän flunss.
0: Ota vettä siitä, hörppää päälle.
1: Noniin.
0: Päästään isovanhempien
1: maailmaan. Isovanhemmat yksi, toinen on pienten paikkakuntien ilmaisjakelulehdet, paikallislehdet, niiden yleisön osasto, kirjoitukset. Et ihan ensimmäisiä, mistä tämä koko juttu lähti liikkeelle, va- jonka jälkeen vasta näitä kerroksia on tullut, vaikkapa näitä isovanhempia tai jotain syvempiä tasoja, niin oli Saarijärven Sampolehdessä. Oli huolestunut Katiskan omistaja, joka kirjoitti sinne syksyllä tekstin, ää, jossa hän sanoi, että käytti mun mielestä termiä sinä lättähattu, josta olen sitten Heräs henkiin tämä että hattu nimitys. Sinä varastit katiskan. Palauta se heti, jos palautat sen kahden päivän sisään. Vältyt vakavilta seuraamuksilta, koska nimismies tutkii tätä asiaa. No, kuluu puoli vuotta ja tulee seuraava yleisön osastokirjoitus. Ikään kuin näiden välissä ei olisi ollut yhtään sekuntia. Mä leikkasin jo sen ensimmäisen pois Se mä olin varmasti ainoa lukija, joka ymmärsi sen yhteyden siihen seuraavaan tekstiin.
0: Ö, tässä ol... välissä tuli muitakin yleisöosastokirjoituksia, mutta vastaus tuli vasta
1: niin kuin... Ei ihan. vaan, hän, hän, hän jatkaa. Hän, hän kirjoittaa ensin yhden, menee puoli vuotta. Hän palaa siihen aiheeseen, mistä hän aloitti pohjustamatta okay. mitenkään. Että nyt kun lumet suli, niin se katiskahan oli vain jäänyt sinne rantaan. Mutta sitten se huipentuma, se tavallaan se käänne, joka sitten mielensä pahoittajan aloin kerimään tällaisia käänteitä lisää ja lisää, oli se, että jos sinä lättähattu olisit ollut silloin rannassa, niin olisit kuitenkin varastanut sen.
0: No se oli hyvä, että sä otit nyt esille nämä yleisen osasta kirjoitukset tänne taustalle, koska mä tässä jo kerkesin pohtia, että kyllä minäkin mielelläni pahoitin Silloin, kun ensimmäisiä kertoja liityin Facebook-ryhmiin. Onko nämä nyt sun uusia lähteitä, mistä voi etsiä tämmöisiä mielensä pahoittajan aiheita?
1: Hy, niin, enpä ole ajatellut, kun nyt ei kuulu ole Facebookissa. Hahmo. Siis on, on, on siellä minun hallinnoimani mielensä pahoitteen, mutta tämä fiktiinen hahmo kirjoissa ei kuulu Facebookiin. Se onkin semmoinen maailma, se on pikkuisen vielä ohiton, kun pieniden paikkakuntien mielipidekirjoitusten hyvä puoli on se, että nehän on joku on ne valikoinut, mutta silti valikoima ei ole se että Helsingin hän on sitten yleisen osastolla niin hienoja kirjoituksia idän suhteista ja ja nice kotihoidon tuesta. Hienoilla titteleillä. Hienoilla titteleillä. että tänne, tänne päätyy pienemmät mielipahat mutta silti niissä on jonkun näköinen seula. Että Facebook on sehän on semmoinen niin että. Siis se on ikään kuin hana olisi koko ajan auki ja sieltä vaan tulee sitä mielipidettä. Sitä on on niin kuin kylmä hana vaan. Joo. Ja, ja me voidaan valita me ihmiset somesta se oma, niin että näin minä haluan uskoa ja tämän minä haluan lukea. Ja sitten me voidaan olla vain sen tiedon äärellä. Että siellä ei tavallaan edes ristejä paitsi sitten valitaan se niin kuin aivan hirvittävästi toisesta suunnasta oleva mielipide, jota voi kommentoida ja sitten samanmieliset voivat tukea niitä aatoksia, mitä itsellä on.
0: Nyt viikonloppunakin Arto yperin tässä tämmöisessä assosia- tehtävässä kysymyssarjassa, hän heitti sanan Aleppo, johon rap-lauleja piti jotenkin reagoida ja hän reagoi sanomalla, ei tuu mitään mieleen. Ja tästä aika moni pahotti mielensä nimenomaan tuolla sosiaalisessa mediassa. Toisaalta se on ehkä surullista, että hänelle ei Syyrian kaupungista tule mitään mieleen, jossa on ö, pahoja asioita tapahtuu jatkuvasti. Mutta pitääkö tästä ö, lähteä tämmöisen artistin mollaamiseen? Mistä tämä kaikki valittaminen kumpuaa? Onko se päässyt sen äärelle, Tuomas Kyrö?
1: No tossa taas tarve on... Tietyllä tavalla osoittaa omaa, öö, mitäs, ei se ole ylemmyyttä, mutta jotain tämmöistä, että mäkin osaisin sanoa tohon jotain ja täytyyhän meidän nyt kokea. Siis siirretään jotenkin se oma tunne siihen toiseen. Mitä se, mutta se on vähän hölmöä, että ei ole siitä mitään sanottavaa. M- mitä sitten? Eihän se niinku mun, miten se mitä siik ajattelee, tietää, kokee, tuntee. Miksi minä sitä henkilökohtaisesti loukkaantuisin? Jos näillä ihmisillä itsellään on jotain sanottavaa siitä asiasta, niin sanokoot sen mielipiteen siitä Alepposta, ei Cheekista. Tämä sama asia, vaikkapa Karina Hazard kirjoittaa Sami Hedbergistä artikkelin. Puututaan siellä johonkin lauseeseen, minkä se sanoo siitä Hedbergista. Puuttukaa siihen asiaan, mistä se oikeasti kirjoittaa siinä, eli Office-sarjasta tämä kol- en tiedä, kuulijat, mistä minä puhun, mutta tämä on niin kuin jotenkin ohitetaan aina tässä keskustelussa se varsinainen pihvi. Aletaan sörkkimään niitä herneitä, jotka on pihvin vieressä, paitsi ei herneitä ole pihvin vieressä kuin akuankassa, mutta silti.
0: Ja huoltoasemien lounassa, buffetissa? Ei ole. Eikö ole ei enää? Ei
1: ole enää. On sellaisia semmoisia pöytiä, että sieltä saa niin kuin nyhtä jos haluaa. Okei. Okay. Nyhtä kaurasta tehtyä sellaista.
0: Eli, eli asiaan ennemminkä, eikä niihin herneisi. Niin,
1: Tämä on myös mielensä ydin oikeasti. Hän ei ole hahmona sellainen, että se lähtisi mollaamaan jotain yhtä ihmistä yhdestä lauseesta. Vaan nähdä, niin kun, en muista, olisiko, se miss, olisiko yhdessäkään jutussa puututtu tuolla lailla niin mihinkään henkilöön.
0: Mistä se mielensä pahoittajan valitus syntyy? Yksi,
1: tai Yksinäisyydestä, siitä, että kuulkaa, että minä olen olemassa, minä kerron teille, kuinka asiat on. Se on jäänyt yksin sen puolison joutunut sairastunut muistisairauteen ja ukko asuu yksinään isoa talo lapset eivät käy katsomassa. Ja hän ehkä samalla vähän tietää, että ehkä tämä hänen persoonansa... Sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että lapset ei käy siellä. siellä on niin kun, ne konfliktit on myös aitoja ja olemassa olevia, vaikka ne jää siihen hänen meuhkaamisensa taakse. Kansallisteatterissa pyörii iloisia aikoja mielensä pautta näytelmä, jossa on musta aika hyvin otettu tiettyjä teemoja nostettu tuolta. Toi on yksi niistä ja se näkyy.
0: Miehen työkirja on nyt näistä kolmesta syksyn uudesta mielensä pahoittajakirjasta. Se ensimmäinen, se on huoltokirja. Metsän talon, pihan, auton, emännän, lapsen sekä myös sitten lopuksi myös miehen itsensä huoltokirja. Mikä näistä sulle, helsinkiläinen Tuomas Kyrö, oli haastavin huoltoosuus kirjoittaa?
1: No mähän olen kova talonhuoltaja niin Mä oon asunut yhdeksän vuotta omakotitalossa ja suunnittelin ainakin 14 peruskorjausta ja rännien mutta en mä saanut tehtyä. Mä tein 12 kirjaa siinä aikana kyllä, jolla voin vähän puolustautua tässä, mutta ei sekään ehkä auta. Lapsista ja emännistä on teoriatasolla luulen tietäväni, mutta mut palautetaan usein maanpinnalle niistä tiedoistani. Autoon osaan vaihtaa öljyt, koska olin aikanaan varusmiesten autohuoltolassa Suoritin asepalvelukseni varusmiesten autohuoltolan päivystäjänä Ja se on ainoa Marsalkan viran lisäksi ainoa, jota on vain yksi Suomen okay. puolustusvoimissa Päittäisin Mutta nythän auto korjataan niin, että se laittaa tepseli mikro USB johonkin Ja sitten se huoltaa itse itsensä
0: Juuri kanssa tässä aikaisemmin puhuttiin, että nykyaikana kun lähtee uudella uutukaisella hienolla autolla sinne Marjametsään ja siellä niitä juurakoita tien, hiekkatiellä on ja sitä aina pelkää sitä, että milloin se öljy pohjaa, milloin sinne tulee reikä. Ja hirveä pelko koko ajan siitä ja eihän sitä oikeasti osaisi tehdä yhtään mitään siellä, siellä Ei, keskellä mutta... metsää, mutta huoli on. Tuon
1: kirjan luettu on osaa tehdä kaiken. No,
0: Minkä sä muuten huolsit sitten viimeksi? Näistä. Mm. Tai ihan mistä vaan. Me oon
1: tutkinut metsänhuoltoa, apiukkoon huoltaa omaa metsänsä, niin me oli todella mielenkiintoista päästä katsomaan millaista kaikkea on, mitä siihen sisältyy. Harvennushakkuuta ja uuden istuttamista ja mitkä puut kaadetaan, mitkä jätetään. Siis ihan älytön kansallisvarallisuus meillä on tuolla olemassa.
0: Josta moni käyttää vain sitä lopputuotetta
1: vessapaperilla. Niin, siis siitä tuli mieleeni sellainen, että olisi aika hienoa omistaa sen verran metsää, että voisi painaa ensimmäisen painoksen omista puista tehdylle paperille. Se, se on oikein. aika pitkä se ketju niin kuin sieltä. Että tämä maa on pitkälti puusta syntynyt, puusta elänyt ja sitten ne kaikki tuotteet, joita meillä on joka päivä käsissä, mitkä on myös puusta tehty.
0: Ja itse asiassa muistaakseni jotkut suunnitelmat on niinkin, että puusta tehtäisiin jossain vaiheessa myös ö, sellaisia kuituja, mistä saataisiin vaatteita.
1: Eli... Varmasti tehdään siis pakkausmateriaalit. Kehittyy ennen tupakkipaperia, raamattu paperi oli se hienoin paperisetelipaperin lisäksi. En tiedä, ajattelin tässä ryhtää tämmöiseksi paperiteollisuuden... Edistäjäksi.
0: Isoa juhta. Onko kukaan Tuomas Kyra koskaan pahottanut mieltään mielensä pahottajasta?
1: Kerran mulle tuli kirjammeissujen. Oli jo aika myöhäistä ja rouva oli nauttinut hieman Punaviini ja niin Hän pysäytti mut vessa vessajonossa ja sanoi, että oliko
0: hän väärässä jonossa.
1: Se oli risteytyvä jono, tai sitten minä olin väärässä jonossa. Kyllä, sä et vielä kiinni tuosta kaikesta. Kysyin, että mistä kaikesta. Tuosta kaikesta sä et Niin mä luulen, että se oli ehkä jollain lailla oivaltanut jotain mun tuotannosta, niin mitä mä en ole vielä oivaltanut.
0: Okei, okay, hyvin mystinen hänen viestinsä, mutta ehkä siinä oli jonkunlaista mielipahaa. No ö, mielensä pahoittaja siis tekee töitä ja sitten tulee ruokakirja ja sitten vielä lähdetään hiihtämään. Eli marraskuussa mielensä pahoittaja pääsee kertomaan totuuden urheilusankareistamme. Milloin mielensä pahoittaja hahmo käyttää urheilijasta sanaa legenda tai sankari?
1: Ei se legenda sanaa käytä. Ja sankaruudesta siellä on semmoinen teksti, että ähm, en muista miten se sanasta sanaa menee, mutta se idea on se, että me olemme tavallisia kaikki. Että on niin kuin yletöntä laulaa, että me ollaan sankareita kaikki, kun ei semmoista ole olemassa. hän viittaa erääseen liian aikaisin kuolleeseen hiihtosankariin, jolle kävi kärry ja joka oli nostettu, joka oli nostanut itsensä niin korkealle jalustalle, että se ei kestänyt sitä, vaikka mielensä ja minä olimme valmiit antamaan hänelle anteeksi kaiken. sen aganon kultamitalli on ja pysyy aina. Eli tämä on niin kuin, mielensä pahottaja kirjoittaa lämpimästi ja ne on ollut hänelle merkittäviä asioita se Hiihto on vähän niin kuin toi puu, että se on olennainen osa. Niillä suksilla on menty hakea emäntä kylästä ja niillä suksilla on hiihdetty talvisotaa ja niillä suksilla on hiihdetty maailmanmestaruuteen. Mutta ei se kilpahiihto, se on niin kuin maailman tärkein turha asia. Urheilu on merkittävää, mutta muut asiat ne ratkaisee, eikä varsinkaan niin kuin jostain tappiosta tai kärähtämisestä niin pitäisi heti sökörinkeihin ja pilsneriporukoihin lähtee.
0: Jätetään mielensä pahottaja sikseen ja annetaan sitten yleisen tehdä omat päätelmänsä, minkälaisia nämä kolme uutta kirjaa on. Mutta 29. syyskuuta alkoi Maikkarilla, pitääkö olla huolissaan, eli poh-sarja, jossa olet yksi panelisteista. Poh. Kyllä, toiset on Miika nousiainen ja Kari Hotakainen. Ja keskustelua valvoo vetää ja ehkä jollain tapaa vartioi Jenni Saari. Millaisia huolenaiheita suomalaisilla tuntuu olevan?
1: Aika paljon on ihan tässä teemassa oleviin sukupolvien välisiin asioihin. Poikani, tyttäreni X ei ole tähän ikään mennessä tehnyt vieläkään sitä, tätä ja tuota, pitääkö olla huolissaan.
0: Eli järjestystä on rikottu? Joo,
1: tai semmoista, että onko tehty väärä valinta, että pojastani on tulossa basisti, pitääkö olla huolissaan, oli tässä yksi aihe. Mm. Sitten jonkun verran ollaan huolissaan kaskummaa mm, tota, maahanmuuttajista, maassa muuttamisesta, nykyajasta. Sitten on sellaisia hellyttäviä huolia, että olen 15 enkä ole pussannut vielä. Kaik- kaikkea oikeastaan, mutta ehkä se Tähän mennessä, nyt kun tuo on vasta alkanut, niin huomaa, että siis se, se on linjassa tuon mielensä pahoittajan kanssa myös. Siis siinä, että jotenkin aina uutta sukupolvea tuntuu riima, riivaavan se, kun se seuraava ei muka osaa mitään. niin aina se seuraava on kuitenkin vähän parempaan pystynyt kuin se edellinen.
0: No nyt ollaan paljon puhuttu mielensä pahoittamisesta, mutta Tuomas Kyrö, mistä sä et olisi huolissaan tässä ajassa?
1: Jos katsotaan ihan kokonaiskuvaa, niin kuitenkin kaikki on paljon paremmin kuin koskaan. Ajatellen rauhan, talouden, järjen, terveyden, niin kuin ihan kaiken kannalta täällä muutamassa pohjoisessa maassa. Joten se, että me tehdään tänne itse jotain helvetinmoisia ongelmia, niin se ärsyttää minua. Ehkä minä siitä olen huolissani ja Siitä mä oon huolissani. Oli tämmöinen tutkimus, että 20-24-vuotiaista 20 prosenttia on vailla työtä tai koulutusta tai työpaikkaa. Se on asia, joka pitäisi ottaa tosissaan, koska niin kuin monia ryhmiä voidaan, ei saisi. Mutta jos me jätämme, jos rahaa ei valu päiväkoteihin, niin 10 tuhatta. Lasta ei pysty aiheuttaa mellakkaa. Jos me jätetään vanhukset hoitamatta, mitä ei myöskään pidä tehdä, niin sieltä muisti sairaiden parista harvemmin lähtee niin kuin ääriliikkeitä. Mutta jos meillä on tommoinen määrä toimettomia nuoria miehiä, niin siitä ei ole koskaan seurannut mitään hyvää. Varmasti potkitaan toreilla viattomia.
0: Näistä asioista siis olet huolissasi? Olen. Mä kysyin, että mistä et ole huolissasi, ah, mutta, mutta ei se mitään. Tuli vastaus tuohon toiseenkin. Haluatko vielä sanoa, että mistä, oli et, vaikeasti on huolissasi? mistä
1: et ole Mistä et huolissasi? Niin. Mä vastaan, että en ole mistään huolissaan. Mystinen. Onko siinä niinku mitään järkeä?
0: En mä tiedä, mutta ihan sama. Kiitos Tuomas kyllä että sä pääsit käymään <laughs>